0: Спустя полчаса они вышли на курс арбитра. За этим последним из пилингующих спутников предстояло выйти на трассу Земля-Марс. Все выпрямились в креслах, Боман массировал лицо. Пирс чувствовал, что и у него немного набрякли губы, особенно нижние. У других глаза налились кровью, опухли, они сухо кашляли, хрипели, но это было нормально и обычно проходило через час. Реактор работал так себе. Правда, тяга не уменьшилась, но и не возросла, хотя в пустоте должна была увеличиться. Этого почему-то не происходило. Законы физики, похоже, были для звезды не столь обязательны. Ускорение было почти нормальным, земным, скорость 11 км в секунду. Предстоял еще разгон до нормальной крейсерской скорости, чтобы не тащиться до Марса целые месяцы, пока они шли прямо на орбиту. Пиркс, как всякий навигатор, ждал от арбитра одних только неприятностей. Или заметят слишком длинной, недозволенной инструкции выхлопной огонь, или помехи радиоприему из-за ионизационных разрядов в дюзах. А может быть, потребует, чтобы Пиркс переждал, пока пропустит какой-то более важный корабль. Но на этот раз ничего не случилось. Арбитр пропустил их сразу и еще послал в догонку радиограмму глубокого вакуума. Пиркс ответил. И на этом обмен космическими любезностями окончился. Они легли на курс. Пиркс приказал увеличить тягу, ускорение возросло, теперь можно было двигаться, размяться, встать. Радиотехник, выполнявший одновременно обязанности Кокоп, пошел в камбус. Всем хотелось есть, особенно Пирксу, который с утра ничего не ел, а при старте изрядно попотел. В рубке повышалась температура. Внутрь с опозданием проникал жар раскаленной обшивки пахло жидким маслом, вытекшим из гидравликов и разлившимся лужицами вокруг кресел. Боман спустился к реактору проверить, нет ли нейтронной течи. Пиркс наблюдал за звездами и разговаривал с электриком. Оказалось, у них есть общие знакомые. У Пиркса впервые с того момента, как он ступил на палубу, немного полегчало на душе. Какая уж она не есть эта звезда, а 19 тысяч тонн не фунт Вести такой гроб гораздо труднее, чем обычную грузовую ракету. А стало быть, и чести больше, и опыт накапливается. В полутора миллионах километров за арбитром на них обрушился первый удар. Пообедать не удалось. Кок радиотехник бессовестно подвел. Больше всех скандалил фельдшер. Оказалось, у него больной желудок. Перед самым стартом он купил несколько кур и одну отдал радиотехнику. Теперь в бульоне полно перьев. Остальным достались бифштексы, с ними можно было провозиться до второго пришествия. Закаленные они, что ли, — сказал второй пилот и так ткнул вилкой бифштекс, что он выпрыгнул из тарелки. Нечувствительный к насмешкам радиотехник посоветовал фельдшеру процедить бульон. Пиркс чувствовал, что должен вмешаться в их спор, но не знал, как это сделать. Ему было смешно. Пообедав консервами, Пиркс вернулся в руку. Приказал. Пилоту провести контрольное фиксирование звезд вписал в судовой журнал показания гравиметров, взглянул на циферблаты реактора и аж присвистнул — не реактор, а вулкан. Кожух разогрелся до 800 градусов, и это через четыре часа полета. Криоген циркулировал под максимальным давлением 20 атмосфер. Пиркс задумался — самый худший как будто уже позади. Посадка на Марсе не проблема, притяжение наполовину меньше, атмосфера разреженная, как-нибудь сядем. А вот с реактором надо что-то делать. Он подошел к вычислителю и подсчитал, сколько еще идти с такой тягой, чтобы набрать крейсерскую скорость. При скорости меньше 80 километров получится громадное опоздание. — 78 часов, — ответил вычислитель. За семьдесят восемь таких часов реактор взорвется, лопнет как яйцо. В этом Пирт не сомневался. Он решил набирать скорость рывками понемногу. Правда, это несколько усложнит курс, к тому же временами придется лететь без тяги и, значит, без гравитации, а это не так уж приятно. Другого выхода, однако, не было. Он приказал пилоту не сводить глаз с астрокомпаса, а сам съехал на лифте вниз к реактору. Идя полутемным коридором через грузовые трюмы, он услышал приглушенный грохот будто по железным плитам двигался целый отряд. Пиркс ускорил шаги. Вдруг под ногами у него черной полосой метнулся кот, и сразу где-то рядом хлопнула дверь. Когда он добрался до освещенного грязными лампами главного коридора, все уже утихло. Перед ним была пустота почернявших стен, и только в глубине какая-то лампочка вздрагивала от недавнего стрясения. «Терминус!» — крикнул Пиркс на угар. Ответила только эхо. Он вернулся и по бортовому переходу добрался до тамбура реактора. Бомана, который спустился сюда раньше, уже не было. Иссушенный воздух сжег глаза, в воронках вентиляторов бушевал горячий ветер, шумело и гудело, как в паровой котельной. Реактор, как и полагается реактору, работал беззвучно. Выли, работавшие с предельной нагрузкой, агрегаты охлаждения. Километры замурованных в бетон труб по которым бежала ледяная жидкость, издавали странные бормочущие стоны, будто жаловались на что-то. Стрелки помп за чечевицами стекол дружно склонились вправо. Среди циферблатов светился, как месяц самый важный, отмечающий плотность потока нейтронов. Стрелка почти касалась красной черты — картина, которая любого инспектора СТП могла довести до инфаркта. Широховатая от цементных латок, похожая на скалу бетонная стена, полыхало мертвенным жаром. Плиты помоста слегка вибрировали, передавая телу неприятную дрожь. Свет ламп маслянисто расплывался в мигающих дисках вентиляторов, одна из белых сигнальных ламп заморгала, потом погасла, и вместо нее вспыхнул красный сигнал. Пиркс спустился под помост, где находились выключатели, но оказалось, что Боман опередил его. Таймер был установлен на разрыв цепной реакции через 4 часа. Пиркс не тронул его, только проверил счетчики Гейгера. Они спокойно тикали. Индикатор показывал небольшую утечку — 0,3 рентгена в час. Пиркс заглянул в темный угол камеры. Там было пусто. — Терминус! — крикнул он. — Эй, терминус! Ответа не было. В клетках белыми пятнышками беспокойно метались мыши. Видно, они плохо себя чувствовали в этой поистине тропической жаре. Пиркс вернулся наверх, запер за собой дверь. В холодном коридоре его зазнобило. Рубашка была мокрой от пота. Сам не зная зачем, Пиркс побрел по темным, сужающимся в конце коридором кормы, пока путь не преградила глухая стена. Он прикоснулся к ней ладонью. Стена была теплая. Пиркс вздохнул, пошел обратно, поднялся на четвертую палубу в навигаторскую и принялся вычерчивать курс. Когда он с этим управился, часы показывали 9. Пиркс удивился, он не заметил, как пролетело время. Потушил свет и вышел. Ходя в лифт, он почувствовал, что пол мягко уходит из-под ног. Автомат в соответствии с программой выключил реактор.